0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 423. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Emmanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft irgendwo mitten im zweiten Band. Davor gibt es den Rilke der Woche. Das ist heute der längste Rilke, den ich hier vorgelesen habe. Und in diesem Rilke geht es auch um Tourismus <lacht> im weitesten Sinne. Zumindest kommt irgendwas mit Klippen drin vor oder mit Abhängen oder keine Ahnung was. Ich habe schon wieder vergessen, ich habe ihn eben zur Probe gelesen. Und irgendwas daran passte auf das, wovon ich euch heute erzählen will, nämlich von unserer Irlandreise vorab. Aber wie so oft und immer wieder ein bisschen Housekeeping, Ankündigungen und so weiter und so fort. Und natürlich äh, muss ich äh, Stellung beziehen, <lacht> nee, muss ich erklären, äh, warum es keine Ankündigung gab, sondern jetzt eine Abkündigung, äh, nämlich unseres Urlaubs. Und das habe ich wie folgt ganz bewusst entschieden. Ich habe die letzten Jahre immer Bescheid gesagt, wenn ich in Urlaub gefahren bin, in diesem Podcast, damit ihr alle wisst, es fällt irgendwie eine Episode aus oder vielleicht auch zwei. Das hing immer davon ab, wie viele Dienstage ich im Urlaub bin. Ich habe ja den Dienstag als Podcast-Tag. Da mache ich entweder den Vrind-Realitätsabgleich mit Holger Klein oder eben den Einschlafen-Podcast. Und je nachdem... So alle zwei Wochen im Wechsel und wenn Holgi mal keine Zeit hat, gibt es auch alle, also jede Woche einen Einschlafen-Podcast. So kommt das ganz gut hin mit meiner Freizeitgeschaltung und jetzt war ich halt im Urlaub, ich bin an einem Montag weggefahren und den Mittwoch in der, also nach zweieinhalb Wochen wieder zurückgekommen, das heißt ich war drei Montage weg, davon waren zwei Einschlafen-Podcast-Dienstage, nee drei Dienstage, genau so war ja, und dieses Mal habe ich nicht vorher Bescheid gesagt, aus dem einfachen Grund, dass es sich immer ein bisschen doof anfühlt, der ganzen Welt zu sagen, hallo, ich fahre in Urlaub, ich bin zweieinhalb Wochen weg, wir machen einen Familienurlaub, also bin ich auch noch mit der ganzen Familie weg. Wenn ich allein auf Geschäftsreise bin, dann sage ich das gern, weil da bleibt der Rest der Familie ja hier und das Haus steht nicht leer. Aber so öffentlich bekannt zu geben, dass man zweieinhalb Wochen weg ist, bei einem Podcast, wo im Impressum die Adresse drin steht, ähm, ist halt so ein bisschen komisch. Ich weiß, dass ihr alles äh, ganz liebe Leute seid und dass niemand von euch Einbrecher ist, aber man weiß ja nie, äh, wer hier vielleicht noch alles hinhört oder es irgendwie explizit nach Ankündigungen von Urlaub sucht und so. Deswegen hat es sich immer ein bisschen doof angefühlt und mit diesem doofen Gefühl wollte ich diesmal nicht in Urlaub fahren Dann habe das anders gemacht. Jetzt hatte ich ein anderes doofes Gefühl, nämlich euch quasi im Stich zu lassen oder im Unklaren, warum es gerade keine Episoden gibt. Und tatsächlich äh, hat es auch nicht lange gedauert, bis dann die ersten Anfragen kamen. Es waren jetzt nicht so viele, aber bestimmt so fünf, sechs Nachrichten habe ich bekommen von besorgten Hörerinnen und Hörern, was denn mit dem Einschlafen podcast sei, ob ich vielleicht aufgehört hätte ähm, oder ob mir etwas geschehen sei. Und äh, das war natürlich alles nicht der Fall. Ich bin weit davon entfernt, mit dem Podcasten aufhören zu wollen. Stattdessen suche ich ja immer noch neue Beschäftigungen. Ich habe jetzt eben gerade übrigens die erste Episode im äh, millanton ähm, podcast äh, die ich allein aufgenommen habe, äh, veröffentlicht. Beziehungsweise die wartet jetzt gerade darauf, dass ich auf Veröffentlichen klicke. Ich habe jetzt eben von Stefan Grönfeld noch Bilder zugeschickt bekommen. Ähm die ich da einbinden darf. Und dann wird es direkt nach Aufnahme dieser Sendung wird das veröffentlicht und dann eben der Einschlafen-Podcast. Das heißt, ich bin noch aktiver Podcaster wie eh und je. Das ein oder andere Projekt liegt immer mal auf Eis, aber der Einschlafen-Podcast wird dazu nicht gehören, sondern ich war einfach nur im Urlaub. Ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt, davon werde ich gleich berichten. Ähm, einige von euch haben dadurch irgendwie, waren zumindest irritiert. Das tut mir leid, und für meinen nächsten Urlaub möchte ich gerne mit euch etwas vereinbaren. Und zwar machen wir das einfach wie folgt. Wenn ich längere Zeit nicht sende auf diesem Kanal, dann macht ihr euch einfach erstmal keine Sorgen, denn ich werde weiter senden. Wahrscheinlich bin ich einfach nur im Urlaub. Das heißt, wenn ich das nächste Mal längere Zeit nicht sende, freut ihr euch einfach, dass ich wahrscheinlich im Urlaub bin. Denn wenn ich aus Krankheit oder so nicht senden könnte, dann würde ich das äh, schreiben. Dann wüsstet ihr das. Wenn ich aufhören wollen würde, wüsstet ihr das auch. Und ähm, das ist wie wenn äh, jemand aus der Familie in Urlaub fährt. Also wenn zum Beispiel die Kinder auf Klassenfahrt fahren oder so. Dann freue ich mich eigentlich immer eher, wenn ich nichts höre. Denn dann weiß ich, es ist alles in Ordnung. Wenn das Telefon klingelt und die Lehrerin ist dran, kriege ich einen Riesenschreck dann ja wahrscheinlich was Schlimmes passiert ist. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ne? So, und genauso machen wir das. Wenn ich das nächste Mal lange Zeit nicht sende, dann denkt ihr euch einfach, ich habe Urlaub. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich auf den Social-Media-Kanälen, äh, Twitter und Facebook, einfach irgendwann zwischendurch randommäßig eine ne ganz alte Episode empfehle. Wisst ihr noch, damals Episode 5 <lacht> oder so, äh, die ich dann einfach verlinke und äh, da rumschicke. Auch daran könntet ihr erkennen, dass ich äh, nicht äh, weder verstorben bin, äh, noch aufgehört hat oder sonst wie was, sondern einfach wahrscheinlich nur im Urlaub bin, ähm, quasi als Geheimzeichen. Jetzt weiß ich, dass nicht alle von euch auf Social Media unterwegs sind, Twitter und Facebook ist nicht für jedermann was, ähm, finde ich gut übrigens, also ich, ich freue mich immer, wenn es noch Menschen gibt, die sich äh, in diese... In diese Netze noch nicht reingeklingt haben und noch ohne auskommen. Ähm, viele kommen halt ohne gar nicht mehr aus. Ich glaube, ich könnte ehrlich gesagt auch nicht mal eben aufhören mit Facebook, weil ich da eben zum Beispiel diese Einschlafen-Podcast-Seite betreibe, äh, über den ich, über die ich viel Kontakt zu euch pflege und das ist mir sehr wichtig, das macht mir Freude. Naja, äh, andere können das nicht. Ähm, die schicken mir da einfach E-Mails wenn sie mich erreichen wollen. Ich glaube, verhindern kann ich es nicht, dass es mal jemand nicht mitbekommt. Aber vielleicht ja, denkt ihr einfach das nächste Mal dran. Wenn ich eine längere Pause mache, freut ihr euch einfach für mich, weil ich höchstwahrscheinlich gerade eine sehr, sehr schöne Zeit habe. Ja. Es ist ja gar nicht schlimm, dass ihr mir geschrieben habt. Ähm, die eine oder andere Nachricht war vielleicht so ein bisschen also ja, sehr besorgt. Und das tut mir dann einfach leid. So Und deswegen möchte ich das lieber vermeiden. Genau. Also mir geht's gut und ich hoffe, euch geht es auch gut. Es gab ja gerade eine ziemliche Hitzewelle hier in Deutschland. Ähm, obwohl es gar nicht der heißeste Juli aller Zeiten war, fühlte er sich so an. Ich habe den größten Teil des Julis allerdings in Irland verbracht und ähm, da war es deutlich kühler. Ich weiß aber, dass gerade bei so einer Hitzezeit mit ja, ganz vielen Tagen hintereinander über 30 Grad, dass man da besonders schlecht schlafen kann. Und wenn dann so die Standard-Schlafberieselung äh, äh, fehlt, ist es natürlich äh, ungünstig. Tut mir leid, aber kann ich habe ja nichts dafür, dass das Wetter so heiß ist. Ja, dann müsst ihr andere Tricks versuchen. Warm duschen ist übrigens ein guter Trick. Kalt duschen äh, eher nicht so, weil das heizt den Körper eher auf, weil der will natürlich gegen die Kälte, die dann durch die Haut dringt, entgegenarbeiten, fängt dann ganz stark an, die Durchblutung zu stärken und dann wird einem auch nicht kälter, es sei denn, es ist draußen über 37 Grad, dann könnte man dadurch vielleicht ein bisschen Abkühlung erreichen, aber das war ja, heute war es der Fall, heute hatte ich 38 Grad auf dem Thermometer stehen, naja, sei das heißt, es drum, ab übermorgen soll es wieder kühler werden, 25 Grad, klingt immer noch nach tollem Sommerwetter, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Kommen wir zu meinem Urlaubsbericht. Ja, wir waren in Irland. Wir hatten das schon äh, öfter mal gedacht, man könnte auch mal wieder nach Irland fahren. Und irgendwie war es so, dass so im Winter irgendwann meine Frau mehrere Podcasts gehört hat von Leuten, die in Irland waren. Also letztes Jahr waren der ja Holgi und Kala in Irland und haben davon berichtet und dann die Alexandra Tobor war glaube ich auch letztes Jahr in Irland und hat davon berichtet und ähm, ja, etliche Leute waren irgendwie in Irland und da hat meine Frau gesagt lass uns doch auch mal wieder nach Irland fahren ich war schon viermal vorher in Irland das erste Mal 1990 ja, im Alter von 16 Jahren äh, habe ich einen Schüleraustausch gemacht, war drei Wochen in Cor nee, nicht in Cork, in Dublin beziehungsweise in Lucan, das ist ein Vorort von Dublin. Ähm, ich habe King's Hospital, genau, die Schule hieß King's Hospital. Okay, hey. Ähm, richtig, und da hatte ich eine Gastfamilie, das war sehr nett. Der Austauschschüler, Es äh, war ganz lustig, ich bin halt so ein langer Lulatsch, ich war auch damals schon sehr, sehr groß und er war ganz klein, <lacht> das weiß ich noch. Ähm, und das war so ein bisschen merkwürdig für uns beide, aber wir haben uns sehr gut verstanden. War eine nette Zeit. und Ich, ich habe immer noch Erinnerungen an meine Zeit in dieser Gastfamilie. Ähm, die hatten einen schönen Raum in ihrem Haus, wo nur Plattenspieler und Schallplatten drin waren und ein paar Bücher. So eine Art Bibliothek. Und da hab ich, äh, durfte ich mir dann Beatles-Platten auflegen und ähm, Herr der Ringe lesen. Ich hatte nämlich gerade Herr der Ringe gelesen. Ich hatte es auch dabei, glaube ich. Und ähm, der mein Gastvater sah das dann und sagte, oh guck mal, habe ich auch. Und dann holte er das halt auf Englisch raus. Und dann habe ich ein Kapitel aus diesem Buch, Treebeard, nämlich auf Englisch gelesen. Das war das, wo ich gerade angekommen war. Und das Kapitel habe ich, ich bis heute nie auf Deutsch gelesen, sondern immer nur auf Englisch. Habe das Buch hinterher auch auf Englisch gekauft. Und ja, schöne Erinnerung, gute Gespräche hab da, gehabt da mit meinem Gastvater und ähm. Ja, während dieser drei Wochen, dort haben wir auch einen, einen, kurzen Trip gemacht an die Westküste. Haben eine Nacht in Salt Hill übernachtet. Das ist ein Vorort von Galway an der Westküste. Haben dann eine Nacht auf Innishmore verbracht. Das ist eine kleine Insel, westlich vorgelagert. Ähm, da war gerade eine ganz neu gebaute äh, Jugendherberge, das Manister Hostel. Ähm, wo irgendwie die Rückwand noch fehlte. Also in dem Zimmer, in dem ich geschlafen habe, fehlte die Außenwand, da war da nur eine Plane hingegangen. Sehr abenteuerlich, aber irgendwie lustig. Und ja, also dieser Schüleraustausch hat mich geprägt. Seitdem liebe ich Irland. Und das war einfach eine wunderbare Zeit da. Ähm, ich liebe die die Orte dort, die ich entdeckt habe. Und bin dann eben hinterher noch öfter hingefahren. 92 bin ich mit einem Schulfreund mit einem Auto hingefahren. Da hatten wir dann unsere Führerscheine und sind da irgendwie rumgetuckert. Vielleicht war es auch 93, ich weiß nicht. 94 hatte ich dann äh, mein Abi in der Tasche und bin alleine mit dem Rucksack hingeflogen und bin dann vier Wochen durch Irland getrennt. Habe da auch irgendwie ähm, ganz viele neue Sachen entdeckt. Habe ein bisschen Zeit in Galway verbracht. Ich war drei Nächte auf Indischmoor damals und oder vier sogar, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, und das war großartig. Das hat, äh, das hat mir auch nochmal viel Spaß gemacht. Und dann war ich 2003 mit meiner Frau, die damals schwanger war, ähm, in Irland, auch auf Englisch. Ich bin eigentlich jedes Mal auf Englisch, wenn ich, wenn ich in Irland bin. Das gehört für mich irgendwie dazu, seit diesem Schüleraustausch. Es ist einfach ganz fantastisch da. Naja, genau. Und seit 2003 nicht. Ähm, ja, und jetzt wollten wir dieser Jahr wieder hin. Haben Flüge gebucht. Ähm, letztes Mal sind wir auch direkt nach Shannon geflogen. Also die, die Ostküste von Irland reizt mich nicht so. Auch da gibt es schöne Orte, aber mich reizt immer am im, am meisten die die Westküste Ring of Kerry Ring of Dingle äh, Donegal genau und und Connemara das sind so die Orte die ich die ich sehr gern gern mag ähm, diesmal sind wir äh, über München nach Dublin geflogen und weil wir vorletztes Jahr auf unserer Schottlandreise nach Edinburgh geflogen sind, aber die Stadt gar nicht angeguckt haben, hat meine Frau gesagt, ich möchte gern mindestens einen Tag in Dublin verbringen. Ich selbst finde Dublin jetzt nicht so spektakulär. Es ist halt eine europäische Hauptstadt, Großstadt, ja, ist auch eine große Stadt. Ähm, aber ich hatte da bisher noch nicht so viel entdeckt, was mich da unbedingt wieder hingezogen hätte. Aber gut, ähm, sie hatte die Stadt noch nie gesehen und Genau, dann haben wir das so gemacht, dass wir vom Flughafen mit dem Taxi in ein Hotel gefahren sind, beziehungsweise ich hatte über Booking.com ein äh, Apartment gebucht, Christchurch Apartment hieß das. Und ich dachte, das wäre halt so ein Apartmentkomplex oder so ein Hotelkomplex, wo halt auch Apartments drin waren. War aber gar nicht so, sondern ähm, die haben dann irgendwie vorher schon ganz hektisch versucht, mich zu erreichen. Und ähm, wollten halt genau wissen, wann ich denn da bin und wo wir uns dann treffen. Naja, dann stellt sich raus, dass die Adresse, die ich da hatte, gar nicht das, das Hotel halt war, sondern nur so ein Büro, da sollte ich auch gar nicht hinkommen, sondern wir sollten uns dann woanders treffen. Und da hab ich, haben wir uns dann mit jemandem von diesen Christchurch Apartments getroffen und die haben uns dann gezeigt, welches Apartment es ist. Und das war dann in einem ganz normalen Wohnhaus, wo dann eben auch die Locals drin gewohnt haben. Das Apartment war in Ordnung. Also wir brauchen halt vier Betten. Deswegen gucken wir halt immer nach günstigen Unterkünften, wo es vier Betten gibt. Manchmal, wenn man vier Personen angibt, zum Beispiel bei Airbnb, bekommt man gar nicht unbedingt äh, Unterkünfte mit vier Schlafgelegenheiten, sondern passen vier Personen in das Zimmer rein, aber es gibt nur zwei Betten oder so. Das gibt es auch. Ähm, das wollten wir aber nicht so unbedingt. Deswegen haben wir das gemacht. Äh, es gab ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und ein Wohnzimmer mit einer großen Couch, die man so ausziehen konnte. Das passte also alles. Wir konnten da gut drin schlafen. Viel größer war das Apartment nicht. Also es gab eine kleine Küchenzeile und dann war es das auch. Auf, der auf dem Rückweg übrigens am letzten Tag haben wir nochmal eine Nacht in Dublin verbracht. Einfach aus dem Grunde, dass ich ungern am gleichen Tag das Mietauto zurückgebe und dann gleich zum Flughafen fahre. Das ist immer so ein bisschen... Ja, schafft man es rechtzeitig noch zu tanken, den Wagen abzugeben? Ist da gerade eine lange Schlange beim Wagen abgeben? Ich hatte das schon mal in Lissabon, dass es sehr, sehr knapp war, dann noch den Flieger zu erreichen. Und deswegen ja, haben wir es da wieder so gemacht. Und da hatten wir das gleiche Apartment gebucht, also den gleichen Anbieter. Und da waren wir ganz woanders in einem ganz anderen Haus, also gleicher Stadtteil. Aber ja, anderes Haus, anderes Apartment. Ich fand das gar nicht schlimm. Es war halt so ein bisschen umständlich, dass man sich dann immer zurecht telefonieren musste. Wo trifft man sich denn jetzt mit dieser Kontaktperson? Ja, Aber wir waren ja auch gar nicht viel in dem Apartment, sind dann abends durch die Stadt gelatscht, haben uns ein bisschen was angeguckt. Es war direkt neben der Christchurch Cathedral. Ähm, der Stadtteil da heißt ähm, Temple Bar. Zumindest östlich, östlich von der Christchurch äh, Cathedral ist Temple Bar. Und das ist halt so ein Stadtteil mit sehr, sehr vielen Kneipen, äh, da gibt es irgendwie viel Nachtleben, viel Live-Musik. haben uns jetzt gar nicht so sehr gegönnt, wir waren auch in einem Pub drin und haben da ein bisschen was gegessen, äh, aber ja, die Kinder waren dann auch müde und die sind dann auch nochmal ähm, ja, schnell zurück ins Apartment und meine Frau und ich sind dann nochmal losgezogen, haben noch mal ein bisschen irgendwie was von der Stadt gesehen, den River Liffey runtergelatscht, Hey Penny Bridge angeguckt, ähm, haben dabei ein sehr schönes Wandbild gefunden. Also wenn man den River Liffey äh, runterläuft, ist auf der rechten Seite äh, irgendwo so ein großes Wandbild in äh, Form eines Eichhörnchens. Und wenn man näher rankommt, sieht man, dass dieses Eichhörnchen, das also halt so wirklich so hauswandfüllend ist aus Schrott besteht, also die haben halt Schrott an die Hauswand äh, angebracht, irgendwie dran befestigt und dann so angemalt und so drapiert, dass es aussieht wie ein Eichhörnchen. Sehr cool. Gibt Fotos. Ähm, die sind nur noch nicht auf Flickr, weil ich noch nicht fertig bin mit äh, Bearbeiten, Aussuchen, Benamsen und so. Ich bin auch noch bei 306 Bildern, die potenziell in dieses Flickr Album kommen. Das heißt, in unserer privaten Sammlung, wo noch mehr Bilder drin sind, wo eben auch unsere, unsere Familie abgebildet ist. Die kommen natürlich nicht auf Flickr aus Privatsphärengründen. Ähm, da sind noch über 500 Bilder, die noch nicht aussortiert sind. Ich habe da so einen Prozess, dass ich irgendwie mehrfach über diese, über so eine Gesamtsammlung von Bildern rübergehe. Und bei zweieinhalb Wochen Irlandurlaub mit drei, vier Kameras. Also ich hatte meine Nikon dabei, mit meinem Fischauge und dem 105er Makro und dem 28er. Habe ich einen 28er oder einen 24er? Da irgendeinen Weitwinkel habe ich da noch. Äh, 2,8. So ein altes, analoges. Ich glaube, es ist das 24er. Ist ja auch völlig Wumpe. Ähm, und meine, meine Frauen haben ihre Sony-Kameras. Meine Frau hat eine Uh, Nex 5N uh, und meine Große hat sich zu ihrer Konfirmation eine Alpha 6000 gekauft. Uh, beide haben das kit objektiv das hat ja so 18 bis 50 oder 55 mm. Ich glaube bis 50. Und wir hatten uns dann noch ein uh, Telezoom gekauft für eben diese beiden Kameras. Uh, das hat 55 bis 205 oder 210 mm. Genau, und so hatten wir halt immer eine Sony mit entweder dem KIT-Objektiv oder dem wunderbaren 30mm Sigma und die andere Sony mit dem Telezoom und ich mit meiner Nikon und ja abwechselnd Fischauge 10,5mm hat das oder dem anderen Weitwinkel und manchmal das 105 aber eher selten, Makro mache ich gar nicht so oft. Und entsprechend mit drei Kameras ständig am Start hat man natürlich auch etliche Bilder. Ich glaube insgesamt hatten wir anderthalb Tausend bis zweitausend Bilder gemacht in dem Urlaub. Es fühlte sich gar nicht so an, als hätten wir so wahnsinnig viel gemacht. Aber naja, paar Belichtungsreihen dabei, ein paar Panoramaaufnahmen dabei, die dann noch gesteckt werden mussten. Ähm, aber ja, ich gehe halt immer erstmal einmal über die gesamte Sammlung und werf weg, was halt äh, technisch nicht in Ordnung ist oder irgendwie offensichtlich mehrfach fotografiert und da suche ich mir einfach auf den ersten Blick irgendwie die beste Aufnahme raus, die mir ganz gut passt. Gehe dann nochmal rüber über alle Bilder, die noch übrig sind und äh, sortiere so doppelte äh, Bilder raus, die dann auf den zweiten Blick vielleicht irgendwie, suche ich das Bessere raus. Dann gehe ich nochmal rüber und äh, sortiere aus, was ich überhaupt für den, für für die Öffentlichkeit einen Preis geben mag, also wo halt irgendwie nicht meine, meine Kinder oder meine Frau drauf sind. Mit meinem eigenen Bild kann ich ja umgehen, wie ich möchte. Und dann äh, will ich die natürlich auch noch schick machen, beziehungsweise also zumindest brauchen die Bilder einen Namen, wenn ich sie hochlade, brauchen sie einen Namen, äh, damit man vielleicht ein bisschen auch äh, lesen kann, was man denn da sieht. Und dann ja sowas wie Horizont gerade rücken oder sowas wie den Bildausschnitt ein bisschen anpassen. Großartig bearbeiten tue ich die Bilder dann nicht. macht ähm, mache die, äh, die Belichtung einigermaßen automatisch. Den größtenteils sind ja alles nur Ferienbilder. Eigentlich sind das ja keine, keine Kunstwerke, wo ich dann großartig irgendwie Schatten anhebe oder irgendwelche Fehlfarben rausrechne oder so. Ähm, vielleicht mache ich das eine oder andere zu einem Schwarz-Weiß-Bild. Aber ja, und das ist viel Arbeit. Insgesamt stecke ich da doch relativ viel Arbeit ein. Lohnt sich natürlich, weil für uns selbst machen wir dann so ein Fotobuch. Da lohnt es sich dann natürlich irgendwie die schönsten Bilder auszusuchen, weil diese Fotobücher ja auch dann Geld kosten. Also dann nehmen wir schon immer so 50, 60 Euro in die Hand, um da ein schönes Erinnerungsfotobuch auch in der Hand haben zu können, weil wenn die Bilder auf dem Rechner sind, so oft guckt man sie sich dann doch nicht wieder an. Ja und äh, genau da bin ich noch nicht durch deswegen ja. warum erzähle ich das ach so wegen des Eichhörnchens genau äh, da ist auf jeden Fall ein Bild dabei oder zwei äh, das seht ihr dann sobald die das Flickr album raus ist und solange wie ich jetzt schon über den ersten Tag rede <lacht> merke ich dass ich wahrscheinlich etliche Episoden brauche um äh, den Urlaub vollständig zu beschreiben vielleicht komme ich ja heute bis äh, durch Innishmore, und dann kann ich ja schon mal die, den ersten Schwung Bilder nämlich die bis Innishmore, auch veröffentlichen und an diese Episode dranhängen. Könnt ihr also auf einschlafen-podcast.de gehen, auf die aktuelle Episode klicken, einfach im Player äh, auf den Episodentitel oder ihr geht auf mic.fm slash ep423 Das ist der Kurzlink zu dieser, zu dieser Episodendetailseite mik.fm das ist ja meine meine Oberdomain äh, ep für einschlafen Podcast 423 die Episodennummer über diesen Weg kommt ihr übrigens an die meisten Episoden ran seit Episode 390 oder so da habe ich angefangen mit diesem mit diesen Kurz-URLs, seitdem habe ich die mik.fm Domain, ähm, die meisten davor haben das noch nicht <lacht> da müsste ich nochmal durchgehen, aber habe ich gerade keine Lust zu. Ja, ähm, mache ich vielleicht irgendwann mal. Gut, genau. Spaziergang gemacht, irgendwie größtenteils da am, am Liffey längs gelatscht, bisschen was gesehen und dann wieder mit dem Schlenker zurück zum Hotel. Wir wollten die Kinder jetzt auch nicht allzu lang allein da lassen. Am nächsten Tag haben wir kurz gefrühstückt in einem Laden, den wir am, am Vorabend da beim Spaziergang gefunden hatten. Und da stand Best Breakfast irgendwie dran. Das sah so ein bisschen verrückt schon aus. Best Breakfast in Town. Äh, eben in, äh, in Tempel Bar. Ja, genau. Es gibt da auch eine, eine Bar, die heißt Tempel Bar. Ich glaube, der ganze Stadtteil oder der Bezirk, da heißt Tempel Bar. Wie auch immer. Ähm, recht nah dran sind wir hin. Da gab es dann äh, Omelette und Sandwiches. Meine Töchter waren nicht so begeistert von diesem Frühstück. Ich mochte es ganz gern, aber naja, es ist halt dann doch recht speziell gewesen und nicht so viel Auswahl, dass meine Kinder äh, da viel Spaß dran gehabt hätten. Genau. Meine Große ist Vegetarierin übrigens seit ein paar Monaten, noch nicht allzu lange. Und äh, für die war der ganze Urlaub irgendwie eine Herausforderung, denn wir sind doch häufig in Pubs und Bars essen gegangen, äh, weil das einfach das größte Angebot war, davon gab es am meisten. Und Barfood ist dann ja doch eher Fleisch mit Fleisch. Also da gibt es dann Iris Stew, da gibt es dann äh, Shepherd's Pie, äh, alle möglichen Burger natürlich. Und ja für Vegetarier gibt es dann Pommes frites Salat. Und die Suppe des Tages ist auch meistens äh, vegetarisch. Beim Salat gibt es relativ viel Ziegenkäse irgendwie im Angebot. Und den muss man ja auch erstmal mögen. Genau, also was die vegetarische Feinkost angeht, da müssen die irischen Bars noch ein bisschen nachlegen. Manchmal gab es was, manchmal gab es so ein vegetarisches Curry und so, das war dann ganz gut. Naja, äh, zumindest haben wir dann nach dem Frühstück noch einen kurzen Abstecher ins Trinity College gemacht. Schöne alte Universität mit wunderbaren Gebäuden. Allein da auf den Hof zu gehen ist schon ganz schön. Da kann man auch Führung machen, wird so durch über die über die Höfe geführt wir hatten aber ein konkretes Ziel und zwar wollten wir das Book of Kells angucken. Das ist da in der Bibliothek ausgestellt. Das ist keine Bibliothek, wo man reingeht und in Bücher reinguckt. Man guckt eigentlich nur in ein Buch rein, beziehungsweise in ein Buch, das da so mehrfach ausgelegt ist, in Glasvitrinen, nämlich das Book of Kells. Das ist irgendwie ein uraltes Buch, ich weiß gar nicht, 1000 Jahre alt oder so, 900, was weiß ich. Äh, wunderschön gezeichnet. Ähm, ein Buch. Ich glaube, das ist noch von vor der Christianisierung, eigentlich müsste ich ein bisschen was drüber wissen, ich weiß erschreckend wenig darüber, ähm, ist da zumindest ausgestellt. Und die Bibliothek ist wunderschön, die sieht halt so aus wie in einem Harry-Potter-Film, äh, mit ganz hohen Decken, ganz hohen Bücherregalen, mit lauter Büchern drin, an die man nicht ran darf, wo auch so äh, Security steht, die es irgendwie alle, alles bewachen. Ja, und in der Mitte im Gang sind halt, ja, äh, Seiten aus diesem Book of Cells ausgestellt und eine Vitrine mit der ältesten äh, äh, wie heißt sie? Wie, wie heißen diese äh, Musikinstrumente? Harfe genau, mit der ältesten Harfe die noch erhalten ist irgendwie auch über 500 Jahre alt und die auch quasi äh, Modell gestanden hat für das äh, Symbol, das die ihren äh, eigentlich überall verwenden. Ich glaube, auf ihrer Fahne ist es gar nicht drauf. Die ist ja einfach grün, weiß, orange. Ist da, ist da eine Harfe drauf? Manchmal glaube ich schon. Ich weiß aber gar nicht, ob das so ist. Vielleicht so wie der Bundesadler. Ne? Der ist ja auch manchmal auf so eine Fahne drauf gedruckt. Aber eigentlich ist unsere Landesflagge ja... Vielleicht der Unterschied zwischen Flagge und Wappen oder so. Wer weiß das schon. So genau, genau. Zumindest das irische Nationalwappen ist ja eine Harfe und ähm, die, die sehen zwar eh alle einigermaßen gleich aus, die Harfen, aber diese, ja, man kann sie schon wieder erkennen. Auch davon ein Foto in meinem Flickr. Ähm, genau, aber also davon abgesehen äh, ist der Raum schon, also der Raum, wo diese Harfe und das Book of Kells drin ausgestellt ist, ist schon einen Besuch wert, kostet auch ein bisschen was, äh, da reinzukommen. Äh, das Trinity College an sich kostet nichts, aber Book of Kells Kostet halt was. Ist auch sehr begehrt, da reinzugehen. Also wir mussten auch ein bisschen anstehen und warten. Aber hat sich gelohnt. Ich mag das einfach da drin. Die Kinder waren auch ziemlich geflasht, weil die halt sehr an Harry Potter denken mussten. Obwohl das da gar nicht gedreht worden ist. Aber es gibt auch so Pendeltreppen in den Ecken. Man. Es ist schon sehr, sehr schön da. Genau. Dann sind wir über einen kleinen Umweg äh, durch die Stadt. Ähm, bei so einem Kunstwerk vorbei, bei Molly Malone. Es gibt eine, eine Statue von Molly Malone, eine äh, Fischhändlerin, die äh, berühmt geworden ist durch den schönen Dubliners Hit äh, In Dublin's First äh, Alive, Alive. Oh, wie heißt denn der Song eigentlich? In Dublin's First City Where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. Genau, und davon gibt es eine, eine Bronze-Statue, die haben wir auch noch besucht. Ähm, aber noch Wanderschuhe gekauft für die Lütte und meine Frau, äh, weil wir viel wandern wollten. Und irgendwie, weiß nicht, bot sich das anders da zu machen. Da muss man nämlich weniger in die, in die Koffer packen. Ja, Hat sogar auf dem Rückweg auch wieder alles in die Koffer reingepasst. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Naja, zumindest ähm, hat das alles ganz gut gepasst. Und dann sind wir halt so langsam aufgebrochen, haben unseren Mietwagen abgeholt. Das war ein Dacia Duster. Hat er mich doch gefragt so beim Abholen so ja wie viel seid ihr vier? Okay habt ihr viele Koffer ja okay dann äh, kriegt ihr mal den hier. Also ich hatte schon irgendwie auch so ein, so ein Mittel-, äh, untere Mittelklasse äh, Kombi irgendwie gebucht, aber ich glaube dann haben, haben sonst den, den größeren dieser unteren Mittelklasse Kombis gegeben. Einfaches Auto, keine Automatikschaltung hätte ich natürlich gerne gehabt, weil wenn das Lenkrad rechts ist, dann muss man mit der linken Hand schalten. Und das ist natürlich recht ungewohnt. Und ich habe mich auch öfter mal verschaltet und dann den Wagen abgewürgt. Ein bisschen peinlich dann, aber naja, hat ganz gut funktioniert. War eigentlich ein treues Auto, hat alles gut geklappt. Kann mich nicht beklagen. Damit sind wir dann losgedüst, haben einen Zwischenstopp gemacht in Athlone, glaube ich. Clon äh, MacNoise in der Nähe von Athlone ist ein eine alte Kirche. Ist das eine, eine Kathedrale, war es, glaube ich, ja, so ein, so ein Komplex, wo irgendwie eine alte Kirche, Abtei, keine Ahnung was, rumsteht, ein Friedhof drumherum. Das ist ganz lustig, das haben wir mehrfach in Irland gesehen. Das, das sind so, das sieht so aus wie uralte Friedhöfe, mit lauter, also mit so Gras überwuchert und überall stehen so ein bisschen schief und krumm, diese typischen. Hochkreuze rum. Die sind natürlich nicht keltisch, das sind ja christliche äh, Hochkreuze, aber diese Kreuze, wo um das Zentrum des Kreuzes noch so ein Kreis drum gelegt ist. Äh, und dann halt recht hoch. Davon sind dort in Clonmac-Noise auch noch äh, ein paar besondere Hochkreuze, die sie da gefunden haben, die wohl sehr, sehr alt sind. In der Extra-Ausstellung äh, zum Angucken da. Ähm, aber obwohl diese Friedhöfe sehr alt aussehen, sind sie teilweise gar nicht. Dass, oder zumindest die Gräber sind teilweise gar nicht alt. Das hatten wir hinterher nochmal auf dem anderen Friedhof, dass da durchaus Gräber aus den 1990er Jahren oder auch aus den letzten 20 Jahren, äh, also Anfang 2000, vielleicht sogar 2010, dazugekommen sind. Und die werden einfach runtergemengt. Und die Steine, die dann da drauf sind auf den Gräbern, die sehen halt auch gleich alt aus. So ein bisschen andere Friedhofskultur als bei uns in Deutschland, wo es diese Parzellen gibt und die Gräber werden dann so gepflegt mit Blumenbeeten drumherum und so. Ähm, sowas habe ich da gar nicht gesehen, sondern halt eher so, ja, hier ist der Friedhof, hier wurden früher schon die Leute begraben und hier werden sie auch heute noch begraben und es sieht irgendwie alles so aus wie ein alter, verlassener Friedhof. Da war aber nur kurz Häuschen gemacht, einmal Beine vertreten, ein bisschen rumgelaufen. Es ist ein sehr schöner Blick da auf ein Gewässer, ich glaube es ist sogar der Shannon. Der Shannon ist ja irgendwie ein sehr, sehr langer Fluss, vielleicht der längste in Irland. Und der ist auch teilweise ganz schön breit und das, vielleicht, vielleicht ist da auch ein, ein See nebenan. Es also war zumindest sehr, sehr schön. Wir hatten fantastisches Wetter. Hatten wir übrigens die ganze Zeit über bis auf die letzten paar Tage, aber dazu komme ich dann ja später. Genau, ähm, sind dann weitergefahren durch Galway durch oder an Galway vorbei. Da stand gerade eine riesen Rauchsäule. Da hat nämlich äh, also Irland hat auch eine lange Trockenperiode, eine Dürrezeit hinter sich gehabt ähm, und da haben äh, Stechginsterflächen gebrannt. Im Westen von Irland, ich glaube sogar überall in Irland gibt es große Flächen an Ginster. Das blüht dann im Frühjahr ganz wunderbar gelb. Also das ist ganz Irland irgendwie gelb angemalt. Das ist gar nicht die grüne Insel, sondern die gelbe Insel. Das sieht wunderschön aus. Ich war auch im Frühjahr schon zweimal da. Und ja, also diese Ginsterflächen, die waren halt alle extrem trocken. Und dabei bei Galway, als wir dann vorbeigefahren sind, hat das gerade gebrannt. Und das war eine sehr imposant hohe, dunkle Rauchsäule, die dann da in der Luft rumstand. Ich habe dahinter hinterher die Nachrichten gegoogelt, äh, was da brannte. Und das waren halt Ginsterflächen. Aber Galway haben wir erstmal noch links liegen lassen und tatsächlich genau links liegen lassen. Äh, sind weitergefahren nach Rosseville. Äh, die irische Schreibweise und äh, ja, dort wird äh, auf den Ortsschildern viel irisch geschrieben. Es gibt ja zwei Sprachen in Irland. Englisch ist natürlich die Hauptsprache und alle sprechen auch Englisch. Aber in Westirland gibt es mehrere Gebiete. Dazu gehört auch Connemara, also die, die Gegend äh, nördlich und nordwestlich von Gorway. Ähm, nennt sich die Gelthacht. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das ist so der Bereich, wo die irische Sprache, äh, das ist eine gälische Sprache, aber wenn man gälisch sagt, ist das nur so halb richtig. Man sagt ja auch nicht. Äh, in, in Italien wird Romanisch gesprochen, auch wenn Italienisch natürlich eine romanische Sprache ist, aber Spanisch ist auch eine romanische Sprache. Und es gibt halt noch mehr gälische Sprachen als Irisch. Und ja, im, im Westen von Irland wird halt noch viel Irisch gesprochen. Auf Irisch äh, schreibt, schreibt man den Ort, wo wir dahin gefahren sind, Ross an Miel, M-H-I-E-L, M-H-I-L, genau so. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Und für die meisten Orte gibt es eben auch noch eine äh, anglifizierte Version. Und so heißt der Ort eben Rosseville. Das ist der kleine Hafen, von dem aus die Fähren zu den Aran Islands rüberfahren. Und das war unser erstes Ziel nach Dublin. Gleich das Auto am Festland lassen und mit der Fähre, wo man das Auto nicht mitnehmen kann, rüber nach Inishmore. Das ist die größte von den drei Aran Islands ganz im Westen halt so vorgelagert im Atlantik. Eine kurze Überfahrt, das dauert nicht lang, ein halbes Stündchen vielleicht. Ähm, man kann von der Fähre aus wunderbar Richtung Norden die Berge von Connemara sehen. Connemara ist eine recht hügelige Landschaft. Und im, im Osten dann sieht man das äh, Festland, die Bucht von Galway und südlich davon die Cliffs of Moher südlich von, von der Galway-Bucht, erhebt sich der Byron, das ist eine, kann man auch äh, von der Fähre aus schön sehen, so eine sehr, sehr karge Landschaft, äh, die auch äh, hügelig ist. Berge würde ich da jetzt nicht zu sagen, ich weiß gar nicht, wie hoch das da geht, aber nicht so hoch ähm, und da wächst halt nichts. Das ist so eine ganz, ganz karge Steinlandschaft, sieht so aus wie eine Mondlandschaft und direkt hinter dem Byron südlich erheben sich die Cliffs of Moher. Die sind über 100 Meter hoch und quasi die die bekanntesten Klippen, glaube ich, von Irland. Und die kann man von dieser Fähre aus ganz gut sehen. Das sieht auf den Fotos deutlich weniger beeindruckend aus als in Natura, weil es halt doch recht weit weg ist. Aber das ist halt ein wunderschöner Blick, wenn man so über den Atlantik dann auf das irische Festland, wenn man das zu einer Insel sagen kann, also auf die Hauptinsel schaut und da dann äh, diese, diese riesigen Klippen sieht. Man kann das schon erahnen, wie hoch die sind. Genau, da sind wir aber nicht hin äh, erst später, sondern erstmal nach Inishmore, die kleine Hafenstadt. Äh, das, äh, das Dorf, äh, wo man anliegt, heißt Kilronen. Das ist so der Hauptort. Es gibt noch andere Orte auf äh, Inishmore. Das ist auch sehr, sehr dünn besiedelt. Ich glaube, insgesamt leben 600, 700 Leute auf der Insel. Tagsüber ist sehr viel Tourismus da. Es gibt. Äh, ein paar Sehenswürdigkeiten, zu denen komme ich auch gleich noch und es gibt aber auch Übernachtungsmöglichkeiten, nur übernachten da nur sehr wenige Leute, also die haben vielleicht weiß nicht, 200 Betten vielleicht auf der Insel, also ähm, Tourismusbetten, ich weiß es gar nicht so genau, aber es gibt halt keine großen Hotels es gibt zwei Hostels glaube ich ein paar Bed and Breakfasts und ein paar auch, die sich Hotel nennen, aber das sind dann auch eher so kleinere Komplexe ähm, tagsüber, das ist halt so wie Helgoland, ne? tagsüber ist die Insel sehr, sehr voll ähm, und äh, alle gucken sich halt diese Sehenswürdigkeiten an und hauen dann abends wieder ab. Ähm, wenn man dann aber über Nacht bleibt, kriegt die Insel nochmal einen ganz anderen Charme. Erstens, weil man dann natürlich sehr früh morgens, bevor die Touristen kommen, sich die Sehenswürdigkeiten angucken kann und eben auch abends ist alles so ein bisschen ruhiger. Die äh, Bevölkerung kommt zur Ruhe und genießt irgendwie den... Den Abend und ja, so hatten wir geplant, zwei Nächte auf Indischmoor zu verbringen. Wir haben die letzte Fähre hingenommen, glaube ich, 17.30 Uhr oder 18 Uhr, ich weiß gar nicht mehr, sind wir hingefahren, das heißt, da waren die Touristen schon weg und haben uns dann aber schon so ein bisschen geärgert. Warum sind wir eigentlich nur einen vollständigen Tag dort? Es wäre doch eigentlich viel netter, wenn wir zwei vollständige Tage dort sind. Da haben wir irgendwie schon von, von Dublin aus beim äh, Hostel, also die, das Apartment, was wir auf Englishmore gebucht hatten, war über Airbnb ähm, und es gehört zum Coronen Hostel, also zu einem äh, der einer der Jugendherbergen. Ich glaube, es gibt zwei Hostels, zwei Jugendherbergen. Und das eine ist halt so direkt am Hafen. sieht man haben auch irgendwie groß hier Hostel irgendwie dran geschrieben. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein zweites gibt. Naja, das main haus gibt noch. Das gibt's jetzt gerade nicht mehr. Hm. Kann ich auch gleich noch erzählen. Egal, zumindest äh, gehörte unser Apartment zu dem Hostel. Und ich habe dann nochmal dahin geschrieben, Herr, können wir irgendwie spontan noch einen Tag verlängern? Wir, irgendwie, wir haben gedacht, hinterher hatten wir sechs Übernachtungen in Galway gebucht. Äh, um von dort aus dann ein paar Ausflüge zu machen, aber eigentlich reichen auch fünf. Ähm, können wir noch eine dritte Nacht da bleiben? Dann hat er gleich gesagt, ja, total gerne. Äh, buch das mal nicht über Airbnb, da war es eh gerade nicht verfügbar, sondern komm einfach vorbei, gib uns das in Cash und kriegst es auch ein bisschen günstiger. Und äh, wenn du, wenn es dir gefällt, ne, kommst du wieder und buchst bitte auch nicht über Airbnb. <lacht> Ja, Die die nutzen natürlich die Plattform Airbnb, um äh, die Reichweite zu haben. Aber anscheinend gibt es da hohe Verwaltungskosten, die sie dann noch irgendwie an Airbnb abtreten müssen. Und die mögen es dann lieber äh, ohne das. Keine Ahnung, ob sie dann da auch noch Steuern sparen. Das ist mir da eigentlich auch relativ Wumpe gewesen. Äh, war ein total netter Kontakt. Er äh, sind da angekommen. Die äh, Im Hostel war gerade nicht der, der Chef, sondern... Eine Angestellte, eine Französin, die aber ganz gut Englisch sprach und ja, die hat uns dann zu unserem Apartment gebracht, ein paar hundert Meter weiter, quasi am anderen Ende des Ortes, aber das ist halt einfach alles nicht so groß da und das war sehr, sehr schön, also großes Apartment, auch da hatten wir nach vier Betten geguckt, aber da gab es zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten, ein so ein Doppelbett und einmal, wo die Betten so ein bisschen auseinandergestellt waren. Perfekt für die Kinder. Und äh, dazu gab es einen großen Wohn- Essbereich mit einem Esstisch und einem Wohnzimmertisch, einen großen Fernseher und eine kleine Küche äh, und ein Badezimmer. Das war jetzt nicht so groß. Da ist die Dusche so ein bisschen eng gewesen für mich. Ich bin halt recht groß. Es ist immer so ein bisschen anstrengend, wenn der Duschkopf nicht weit genug nach oben zu stellen geht. Aber äh, passte alles so. Die Ausstattung hätte ein bisschen... Äh, voluminöser sein können. Also es gab halt irgendwie genau sechs Messer, sechs Gabeln ähm, und sechs Gläser oder so. Also alles sehr, ja, man musste nach jedem Essen, musste man irgendwie abwaschen. Das ist dann natürlich auch kein Problem, kann man ja auch machen. Aber es war so ein bisschen, hm, so also ein paar mehr Gläser, vielleicht ein paar Weingläser oder so, wäre auch ganz nett gewesen. Egal, äh, dafür war es nicht teuer und es passte halt alles ganz gut so auf unsere Bedürfnisse. Ja, ähm, an dem Abend sind wir nur in, in den Pub gegangen und haben ein bisschen was gegessen. Äh, wir wollten, stimmt, wir wollten in The Bar gehen. Da war aber gerade, ja, Fußballspiel, Fußballweltmeisterschaft lief ja gerade noch, äh, war rappelvoll. Und die sagten uns, so, ja, wenn ihr was zu essen bestellt, dann müsst ihr eine Stunde bis anderthalb Stunden warten. Und das wollten wir dann nicht. Ja, dann geht doch da drüben ins Restaurant. Und das war aber voll. Sie also hatten auch einfach gar keinen Sitzplatz mehr frei. Und die sagten dann, ja, geht doch hoch in äh, die und die Kneipe, die haben auch ganz gutes Essen. Die hieß dann äh, Joe Watties. Genau, T, Joe Watties. T heißt äh, by, glaube ich, auf Irisch wahrscheinlich. Und Joe Watty hieß halt einfach der Typ äh, W-A-T-T-Y. Und das war nett. Das war total schön. Ich glaube, ich hatte den Laden auch schon mal gesehen. Der ist ja, glaube ich, auch schon länger. Also, wie gesagt, vor 15 Jahren waren wir zuletzt auf der Insel. Und ich glaube, da gab es den auch schon. Da waren wir aber nicht drin. Und die bieten, es ist halt ein Pub, ähm, die bieten aber bis äh, 21.30 Uhr oder so äh, eine sehr leckere Karte an. Also wirklich so Restaurantmäßig. mäßig ähm, Und nach 21.30 Uhr verwandelt sich der Laden halt in so ein Irish Live Music Pub, wo dann halt jeden Abend äh, Live Musik ist. Und das ist eine ganz nette Kombination. Und wir waren halt vor 21.30 Uhr da, sind sehr nett bedient worden, also auch sehr professionell. Das ist dann nicht irgendwie, dass man am Tresen äh, in lauter Umgebung irgendwie dem, dem Barkeeper irgendwie laut zurufen muss, was man denn jetzt essen will, sondern mit Bedienung am Tisch und alles sehr gediegen eigentlich. Sehr, also sehr schön. Ja, ähm. Danach die Kinder wieder ins Apartment gepackt und meine Frau und ich. Nee, da bestimmt am ersten Abend bin ich alleine nochmal losgegangen. Die hatte auch, meine Frau hatte auch keine Lust mehr. Und es war so ein schöner Sonnenuntergang. Ich habe äh, dann probiert, wie komme ich denn jetzt am schnellstmöglich, äh, äh, ohne irgendwie über die ganze Insel zu rennen. Also die Insel, müsst ihr euch so vorstellen, die ist sehr langgestreckt. Das ist ein ganz langgestreckter Finger und in der Mitte ist aber so ein Hügel und ich wollte einfach nur über diesen Hügel rüber ich wusste, dass ich wenn ich jetzt den ganzen Finger entlang komme, dann dann komme ich auf die andere Seite, aber das hatte ich jetzt nicht noch vor irgendwie mal eben zu Fuß abzureißen sondern ich wollte einmal so quer rüber und das dann versucht mit den Seitenstraßen da, bin dann irgendwann nicht weitergekommen weil dann da irgendwie die die Mauern zu hoch waren und ja so privat halt irgendwie ja, standen dann so Kühe rum und so, wollte ich dann irgendwie nicht unbedingt. Also da war gerade eine, eine Kuh mit ihrem Kalb und da wollte ich dann nicht unbedingt auf die auf die Wiese laufen. Kam ich irgendwie nicht rüber. Äh, war trotzdem sehr schöner Sonnenuntergang, äh, auch wenn ich ihn nicht über dem Atlantik gesehen habe, sondern eben über diesem über diese Hügelkuppe. Hübsche Wolken und so. Genau. Am nächsten Tag haben wir uns Fahrräder ausgeliehen. Ähm. Wie gesagt, das Auto kann man da nicht mit rübernehmen. Es gibt zwar Autos auf der Insel, aber nur von den Anwohnern. Die fahren auch mit diesen Autos äh, sehr viel hin und her. Vor allem haben die teilweise sehr große Autos, so Busse, Kleinbusse, mit irgendwie sieben oder neun oder zwölf Sitzplätzen. Und damit fahren sie die Touristen, die dann mit den Fähren angekarrt werden, immer ähm, über die Insel, äh, diesen langen Finger entlang. Das sind vielleicht so drei, vier Kilometer bis zu den Sehenswürdigkeiten, ähm, und wieder zurück. Das heißt, die, die eine Straße, die Hauptstraße, die ist auch teilweise ganz schön intensiv befahren mittlerweile. Ich habe den Eindruck, das war früher weniger, aber naja, ich glaube, es ist, es ist mehr geworden, aber weiß man nicht so. Es ist natürlich auch Urlaubszeit gewesen, es war fantastisches Wetter, vielleicht dadurch ein bisschen mehr. Wir mussten zumindest regelmäßig mit den Rädern ausweichen. Macht nichts. Ähm, erstes Ziel war Dun. Ejochla heißt es, glaube ich. Auf dieser Insel sind drei große Steinforts. Das sind so, die, also so Festungen, die einfach nur so Steinkreise sind eigentlich. Also in so einem Durchmesser von 20, 30 Metern äh, sind so Steine aufgetürmt, ohne Lehm, einfach nur aufgetürmt. Ähm, aus, ja, vorchristlicher Zeit. Ich weiß gar nicht, wie alt die Dinger sind, aber die sind schon sehr, sehr alt einfach irgendwelche Festung und davon gibt es drei Stück und die mittlere war unser erstes Ziel. Dun da gibt es noch so ein Türmchen, das nicht ganz so alt ist, das ist irgendwie im letzten Jahrhundert gebaut worden, aber auch schon wieder baufällig oder im vorletzten vielleicht. Da kann man auch im Moment gar nicht rein, das ist irgendwie gesperrt, aber in das Vor kann man reingehen und ja, das ist relativ weit oben gelegen, auf, auf so einer Hügelkuppe, aber nicht am Wasser. Und von da haben man einen ganz schönen Blick runter auf Calronen, rüber auf die andere Seite. Und äh, das ist ganz nett. Äh, war aber schon recht anstrengend, da mit den Fahrrädern hochzukommen. Man kann auch gar nicht ganz hochfahren, sondern muss dann die Fahrräder irgendwann stehen lassen und geht dann einfach äh, weiter. Ähm, da haben wir auch unseren einzigen Cache auf der ganzen Insel gefunden. Geocaching machen wir auch ab und zu. Ähm, auf der ganzen Insel gibt es gar nicht so viele. Wir haben einen, einen Mystery Cache gelöst, also so eine, eine Ghost Cache heißt er. Ne? Das war gar keine Dose, sondern man muss einfach nur drei Rätsel lösen. Äh, da war es aber die einzige Dose, die wir gefunden haben. Zwei andere Dosen hatten wir noch im Blick, wollten wir noch finden, aber da haben wir dann die Zeit nicht für gehabt und die eine war gerade übermuggelt zu viele Leute drumherum die nicht am Geocachen waren. Und dann ist das immer so ein bisschen unpassend. Genau, und wir wollten dann eigentlich weiter äh, noch zum Don Angus fahren. Äh, Dun Aon ist die Hauptattraktion äh, auf der Insel. Das ist quasi, wenn man über die Mittelkuppe einmal rübergefahren ist, ist man wieder unten und dann geht es wieder hoch auf eine Klippe. Und oben auf der Klippe in 87 Meter Höhe ist äh, ein weiteres von diesen Steinen, vor. Ja, genau. Äh, Dun Angus eben. Ähm, das ist aber nur zur Hälfte da. Also steht halt zur Hälfte an dieser Klippe. Ähm, und man weiß gar nicht so genau, ob die andere Hälfte irgendwann mit der Klippe runtergestürzt ist oder ob das so gebaut worden ist. Das weiß man auch immer noch nicht. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Ähm, kann man, kann man so nicht erkennen. Es ist aber halt ziemlich cool, da oben auf so einer Klippe zu sein, 87 Meter hoch. Es geht wirklich ganz steil runter, also wirklich so waagerecht. Nee, nicht waagerecht, sondern äh, senkrecht. <lacht> Entschuldigung. Es geht, ja, wirklich im 90-Grad-Winkel geht es, geht es da runter. 87 Meter ist schon recht beeindruckend. Es ist da keine, keine Absperrung da, kein Zaun, sondern man steht einfach wirklich so direkt an dieser Klippe äh, in diesem Stein vor da wollten wir hin, haben es aber nicht geschafft, denn vorher ist eine Sehenswürdigkeit, die ich noch viel schöner finde und zwar bevor sich diese Klippe für dann Angus wieder erhebt, kann man äh, unten bleiben quasi. Da äh, kommt man unten ans Wasser ran und wenn man da quasi so eine Ebene runter klettert, dann ist man ähm, auf der Ebene, wo äh, früher halt das Wasser drüber gespült hat. Da gibt es auch eine Sehenswürdigkeit, die heißt äh, Polnamp Based P B E I S T äh, oder auch Wormhole Snake Hole manchmal auch genannt also ein Schlangenloch. Das sieht aus wie oder Swimmingpool. Das sieht aus wie ein Swimmingpool. Das Ding ist äh, komplett rechteckig, also richtig so rechtwinklig rechteckig und groß wie ein Swimmingpool. Also irgendwie so drei Meter breit, vier vielleicht und sechs, sieben Meter lang. Richtig groß und ist natürlich ein Ursprungs. Also sieht so aus, als hätte das da jemand in den Fels reingehauen. Also ihr müsst euch vorstellen, dass sich dort die, die Klippe so langsam wieder erhebt. Die Klippe ist da noch nicht so hoch, die ist da vielleicht so drei, vier Meter hoch. Und dann ist da so ein Plateau, bevor man dann quasi im Ozean landet. Und in dieses Plateau reingeritzt ist dieser Swimmingpool. Und das sieht total skurril aus, weil es wirklich so aussieht, als hätte da jemand was angelegt. Das ist aber natürlich ein Ursprungs. Wenn man genau hinguckt, sind dort alle Felsen rechtwinklig, also zumindest die die senkrechten, äh, sind sind rechtwinklig angeschnitten. Äh, und da gibt es noch, noch mehr so wirklich rechtwinklige äh, oder auch quadraförmige äh, Dinge, die dann ins Wasser gefallen sind und die ganze... Küste dort äh, sieht halt dann so aus und ja so ist das dann einfach irgendwann mal entstanden und wenn man auf dieser Ebene da wo dieses Loch drin ist äh, einfach weitergeht dann bleibt man quasi unten während sich neben einem die Klippe immer weiter erhebt kommt dann nochmal zu einer letzten Bucht bevor sich die Klippe dann bis auf die 87 Meter erhebt auf äh, und wo dann dann enges äh, dran steht und man kann quasi unter der Klippe noch in diese Bucht reingehen. Man ist dann halt, ja, man hat so dann schon irgendwie so 10, 20 Meter Klippe über sich. Mhm. Äh, bis nach unten, bis zum Wasser sind es dann auch schon zwei, drei, vier, fünf Meter. Ähm, und das ist, ja, in meinen Augen einfach der schönste Ort auf der ganzen Welt, wo man da sein kann. Wahrscheinlich, weil ich den damals bei meinem ersten Irland-Besuch mit 16 äh, gefunden habe und da gesessen habe mit meinen 16 Jahren und äh, ich war halt total geflasht von diesem Ort, dass man da irgendwie sitzt, der Atlantik knallt unten dagegen und die Gischt spritzt über einen rüber und äh, über einem erhebt sich diese äh, diese Klippe und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend gewesen für mich da zu sitzen und wenn ich halt bei jedem Irlandurlaub bin ich da wieder hin habe mich da hingesetzt und war immer beeindruckt. Diesmal war ich nicht so beeindruckt. Ich habe es schon im, im Realitätsabgleich erzählt. Wahrscheinlich, weil es so still war. Also entweder, weil ich jetzt 15 Jahre älter bin als beim letzten Besuch. Aber diesmal war es da still. Es war fast windstill. Der Atlantik war sehr ruhig. Die Gischt hat halt bei Weitem nicht bis auf unsere Ebene hoch gespritzt. Und es war halt so ein, so ein Sommerfeeling. Es war warm. Wir saßen da im T-Shirt rum. Also nicht so heiß wie hier übrigens. ne, Ganz Irland... Der ganze Urlaub über war so 18, 20, 22 Grad. Äh, man hat durchaus mal einen Pulli mitgenommen auf eine Wanderung oder Radtour, aber äh, hat ihn dann doch selten angehabt. Ähm, wir sind dann doch eher so ins Schwitzen gekommen. Äh, es war perfektes Wanderwetter einfach und still, also windstill. Ich habe noch nie so entspannt da gesessen. War auch sehr schön, äh, aber nicht so beeindruckend, wie ich das in Erinnerung hatte. Vielleicht ist meine Erinnerung auch so ein bisschen überhöht gewesen, weil ich jetzt so lange nicht da war. Aber, ja, ich habe es trotzdem sehr genossen, wieder da zu sein. Genau. Ähm, dann, nachdem wir da waren, waren wir so ein bisschen kaputt. Äh, und als wir wieder bei den Rädern waren, haben die Kinder gesagt, nee, jetzt noch dann Enges, haben sie keine Lust. Außerdem war das da gerade richtig voll, also sehr viele Touristen. Dann Haben wir kurz entschlossen, hey, wir haben diesen extra Tag, äh, dann Enges machen wir am ähm, Folgetag und sind dann zurückgefahren. Meine Frau und ich sind dann am Abend nochmal spazieren gegangen zum nicht stimmt gar nicht, das war am Folgetag der Abend. Ich glaube, ich bin noch laufen gewesen zum Black Blackford. Das ist das dritte dieser drei äh, Steinfors auf der Insel. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, kriege ich nicht mehr zusammen, ob ich dann da irgendwie am, am ersten Tag morgens hingelaufen bin oder am zweiten Tag. Ich glaube, am ersten am ersten Morgen bin ich da joggen gewesen und bin dann zu dem Stein vorgelaufen, genau. So war das. Vor der Radtour, genau, vor, bevor wir die Räder ausgeliehen haben, war ich da. Zum ersten Mal übrigens in meinem Leben. Ich war zwar schon jetzt das fünfte Mal auf der Insel gewesen, habe es aber nie mal in die andere Richtung geschafft, denn das war immer alles so in die, in diese eine Richtung aus köln äh, Da sind halt diese, ja, dann Angus und das äh, Polnum-Based und auch Dunion Ejochla oder wie das heißt da, dieses mittlere, da ist halt irgendwie gefühlt immer alles gewesen. Man musste immer in diese eine Richtung los. Ich habe auch äh, genau bei allen vorherigen Besuchen auf dieser Insel im Mainster House gewohnt. Da sind wir dran vorbeigekommen auf dieser Radtour ähm, und es war komplett verfallend. Also das ganze Ding kann ja nicht älter sein als 28 Jahre, denn 1990 haben sie das gerade noch gebaut, äh, war aber irgendwie komplett baufällig und ähm, ja, unbewohnt also, oder un, äh, es war nicht geöffnet. Ich habe dann hinterher von unserem Vermieter da vom Hostel herausgefunden, dass das tatsächlich immer mal wieder aufgemacht wird und dann wieder eingestellt wird. Der Besitzer hatte keine Lust, das zu pflegen, deswegen ist es jetzt so runtergekommen, deswegen kann man es nicht einfach aufmachen und das ist sehr schade. Äh, der war der Koch dann da. Also er, er als Koch hat dann dieses Hostel betrieben. Kochen konnte er sehr, sehr gut. Das Frühstück da war legendär. Selbstgebackene Brötchen und ganz tolles Porridge und ja, das war großartig. Aber wenn man sich nicht um das Haus kümmert, ist das natürlich schlecht. Der ähm, Typ da vom Hostel, äh, David, hat uns dann auch gesagt, dass es gerade zum Verkauf steht für läppische 295.000 Euro, habe ich kurz große Augen bekommen, so wow, das ist ja gar nicht mal so teuer, aber meine Frau war dagegen, dass wir ein verfallenes Hostel auf für 295.000 Euro kaufen, äh, die wir übrigens natürlich auch nicht haben, äh, die hätten wir von der Bank nehmen müssen, aber äh, das, ist, das ist ein Projekt, das kann man machen, wenn man kein anderes Projekt hat, ich habe aber genügend andere Projekte. Falls einer von euch ein Projekt sucht, ähm, ich wäre euch dankbar, wenn einer dieses Projekt auf sich nimmt und dieses Hostel da wieder aufbaut und dann betreibt. Ich komme auch garantiert zu Besuch. Ja, äh, genau. Es war immer in diese eine Richtung. Jetzt bin ich zum ersten Mal in die andere Richtung. Äh, Blackfall. Wunderbar. Also da, da ist gar nichts los. Ich habe da gar keine Leute getroffen. Äh, wir waren irgendwie später nochmal da und haben äh, da eine Wanderung hochgemacht. Aber ähm, ja, das war dann. Uh, ganz da, da haben wir doch mal Leute getroffen, aber es war halt total still, also ganz so ja wieder windstill, ganz wenig Wind, was an so Klippen immer merkwürdig ist so am Atlantik, aber eben auch keine Touristen, also Einsamkeit und und ganz viel Ruhe. Da haben wir Vögel gesehen. Uh, ich habe immer nach uh, Puffins gesucht. Puffins sind so Papageientaucher für die die Insel auch so ein bisschen bekannt ist. Sie sehen so ein bisschen aus wie ein Pinguin, weißer Bauch, schwarzer Rücken und so ein orangener, sehr prägnanter äh, Viertelkreis-Schnabel, sage ich mal. Ähm, habe aber noch nie Puffins gesehen. Wahrscheinlich habe ich immer falsch geguckt. Letzten Endes habe ich am Ende des Urlaubs rausgefunden, die sind immer nur von Mai bis Juni da zum Brüten und sind dann wieder weg. Jetzt war natürlich schon Mitte Juli. Wahrscheinlich waren die Puffins alle schon weg. Aber wir haben natürlich jede Menge Möwen gesehen, davon gibt es da unendlich viele und aber auch ganz viele andere Seevögel. Und die schönsten waren die Razorbills. Die sehen so ein bisschen aus wie Puffins, haben aber sind größer und haben schwarze Schnäbel mit so einer weißen Linie drauf. Total schick. Auch hier wieder Fotos im Flickr Stream bald. Ja genau, am zweiten Tag haben wir dann äh, morgens gleich die, also am zweiten Morgen haben wir gleich die Räder genommen und sind nach dann Enges hochgefahren, haben auch ohne Pause dann gleich die Wanderung hoch angetreten und so waren wir wirklich mit die ersten, die dann da oben waren an dem Tag, ähm, haben noch irgendwie im, im Vor selbst, waren gerade irgendwie noch zwei äh, Holländer glaube ich, ähm, die da auch, nee Spanier waren das, die da äh, auch gerade irgendwie angekommen sind, ein paar Fotos gemacht haben. Dann kann man sich ja mal gegenseitig aushelfen mit hier, mach mal Familienbild und so. Das war ganz nett, aber die sind dann auch abgezogen. Äh, und dann hatten wir also den ganzen Ort für uns, wir waren da ganz allein. Ähm, das war großartig, ganz entspannt. Natürlich aufregend an der Klippe. Äh, ich habe dann natürlich auch Angst um die Kinder. Aber die haben noch viel mehr Angst gehabt, beziehungsweise, äh, wir waren nicht übermäßig mutig und haben uns da direkt dran gestellt, sondern wenn man da runter gucken will, dann legt man sich so auf den Bauch und robbt sich vor, dann kann ja nichts passieren, man kann da nicht runterfallen und es ist trotzdem ein sehr, sehr kribbeliges Gefühl, da so runter zu gucken und es war, es war sehr, sehr schön. Also wir haben es genossen. Auch die Ruhe da oben und den Blick da runter, das war schon ganz fantastisch. Genau. Und da, am zweiten Tag, Abends bin ich dann mit meiner Frau im Fahrrad noch zum Black äh Und am dritten Tag sind wir, haben wir erst die Fahrräder zurückgebracht. nee, wir haben bestimmt am zweiten Tag abends haben wir die Fahrräder zurückgebracht. Und am dritten Tag haben wir erst die Koffer ins Hostel gebracht. Da mussten wir aus dem Apartment raus und sind dann nochmal zu Fuß zum Black Four hochgegangen. Also ich war dreimal beim Black Four und das, ja, auch zu Recht. Denn da ist es wunderschön. Also auf dem Weg, wo man dann da hinkommt, ist irgendwie rechter Hand an der Klippe so eine Felsnase, die dann noch so irgendwie da äh, direkt an die Klippe angelehnt ist oder oben noch verbunden, aber so ein, mit so einem großen Loch so einem Spalt dazwischen und dann geht man so um so um so zwei kleine äh, Buchten in den Klippen drumherum überall sind diese Vögel. Allein schon auf dem Weg dahin sieht man große, haben wir große Brutstätten von Kranichen, nee, Reihern. Ich glaube das waren ein Reier gesehen. Also auch so Vögel mit so langen Hälsen. Wunderbar. Ähm, war einfach ganz ganz toll, da zum, zum Blackfrog hochzugehen. Und ich wundere mich, dass ich das bei den vier Besuchen, die ich auf der Insel bisher gemacht habe, äh, noch nie vorher getan habe, da mal in die andere Richtung hochzugehen. Tja, kann ich euch nur empfehlen. Einmal waren wir auch baden, zumindest die Lütte und ich. Äh, das Wasser war jetzt nicht ganz so warm. Also der Atlantik- äh, da ist ja der, der Golfstrom nicht weit. Das ist ja eigentlich eine warme Meeresströmung. Aber warm bedeutet in diesem Fall halt so 16 Grad oder 17 Grad. Und das ähm, ja, ist halt zum ausgiebigen Baden nicht ganz so angenehm. Also es war schon recht frisch. Zum Hostel gehört übrigens auch ein Kajak dazu oder so ein Kanu-Paddelboot. Äh, Und äh, das haben wir uns auch ausgeliehen. Also es war auch irgendwie kostenlos mit drin. Das hat auch Spaß gemacht. Das ist halt nur ein Zweisitzer, also wir sind ja nur zu zweit irgendwie einmal durch den Hafen, durch die Hafenbucht von Kilronen einmal um die Segelboote rum gepaddelt und dann wieder zurück, aber auch das hat Spaß gemacht. Tja, habe ich irgendwas zu Indischmoor vergessen? Neuer Essen, äh, gut, wir hatten da dieses Apartment, konnten da auch kochen, haben wir auch gemacht. Ähm, aber wir haben auch noch in The Bar gegessen, und das war halt ordentliches Barfood. Jetzt nichts Überragendes. Fischen Chips habe ich, glaube ich, gegessen. Oder den Burger, ich weiß es gar nicht. Es gab halt ja so wenig vegetarische äh, Optionen, dass ich eigentlich den ganzen Urlaub über ähm, immer Fleisch gegessen habe. Keinen einzigen Tag kein Fleisch gegessen. Ich versuche, Fleischkonsum zu reduzieren. Ich bin jetzt kein Vegetarier. Ähm, aber ähm, ja, flexitarier, sagt man, glaube ich. Ähm, ich versuche halt immer mal äh, längere Phasen ohne Fleisch zu leben. Äh, Im Wesentlichen aus ökologischen Gründen, also Fleischproduktion hat halt einen sehr, sehr hohen CO2-Fußabdruck äh, und ja, das möchte ich vermeiden, deswegen weniger Fleisch. Aber im Irlandurlaub ging es irgendwie gar nicht großartig anders. Natürlich geht es immer alles, aber naja, wir haben es uns gut gehen lassen und ein bisschen CO2 produziert. Kann man ja auch mal machen. Genau. Habe ich alles zu Indischmo erzählt, was ich erzählen wollte? Ich glaube schon. Nach unserer letzten Wanderung haben wir dann wieder rüber gesetzt und sind nach Galway gefahren. Davon erzähle ich euch dann. Aber nächstes Mal. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat, ob es noch irgendwelche sachdienlichen Hinweise gab. Nö, ein paar Leute haben noch den Weg in den Chat gefunden. Ähm, Wenn ihr den Chat sucht, äh, findet ihr auf einschlafen podcastde irgendwo im Menü ein Menüpunkt Live-Sendung oder Chat. so. Also da ist das verlinkt, wie das geht. Im Endeffekt ist es ein IRC. Äh, wer sich noch aus den 80ern, 90ern, keine Ahnung wann IRC angefangen hat, erinnert, das ist so ein Chatsystem, wo man dann ja, sich äh, unterhalten kann. Genau, und da gibt es auf Freenet einen Einschlafen Kanal wo ab und zu mal Leute drin sind. Wie auch immer kommen wir zum Rekel der Woche. Und der heißt die Darstellung Maria im Tempel. Und er beginnt gar nicht so, wie er heißt. Das ist mal was Neues. Um zu begreifen, wie sie damals war, musst du dich erst an eine Stelle rufen, wo Säulen in dir wirken, wo du Stufen nachführen kannst, wo Bogen voll Gefahr den Abgrund eines Raumes überbrücken, der in dir blieb, weil er aus solchen Stücken getürmt war, dass du sie nicht mehr aus dir ausheben kannst. Du rissest dich denn ein. Bist du so weit, ist alles in dir Stein, Wand, Aufgang, Durchblick, Wölbung. So probier den großen Vorhang, den du vor dir hast, ein wenig wegzuzerren mit beiden Händen. Da glänzt es von ganz hohen Gegenständen und übertrifft dir Atem und Getast. Hinauf, hinab, Palast stehen auf Palast, Geländer strömen breiter aus Geländern und tauchen oben auf an solchen Rändern, dass dich, wie du sie siehst, der Schwindel fasst. Dabei macht ein Gewölk aus Räucherständern die Nähe trüb, aber das Fernste zielt in dich hinein. Mit seinen geraden Strahlen, und wenn jetzt Schein aus klaren Flammenscheinen auf langsam nahenden Gewändern spielt, wie hältst du's aus? Sie aber kam und hob den Blick, um dieses alles anzuschauen, ein Kind, ein kleines Mädchen zwischen Frauen, dann stieg sie ruhig voller Selbstvertrauen Dem Aufwand zu, der sich verwöhnt verschob, so sehr war alles, was die Menschen bauen, schon überwogen von dem Lob in ihrem Herzen, von der Lust, sich hinzugeben an die inneren Zeichen. Die Eltern meinten, sie hinaufzureichen. Der Drohende mit der Juwelenbrust empfing sie scheinbar, doch sie ging durch alle, klein wie sie war, aus jeder Hand hinaus und in ihr Los, das höher als die Halle, schon fertig war und schwerer als das Haus." Oh, ich merke gerade, lesen wird schon, wird schon schwer. Es ist jetzt gerade 10 vor 10 und draußen ist schon dunkel. Und ich sitze hier am Schein meiner Lampe. Ein deutliches Zeichen, dass die Tage wieder kürzer werden. Denn letztens noch hatte man das Gefühl, dass es abends gar nicht dunkel wird und man noch draußen in der Abenddämmerung sitzen kann. Naja, es ist August. August ist, glaube ich, sogar der Monat, wo. Die Tageslänge am meisten abnimmt. Ich dachte, es wäre September, aber ich glaube, ich habe letztens im äh, Astronomie-Podcast vom äh, Deutschlandfunk, wie heißt er? Sternzeit, genau. In der Sternzeit habe ich das letztens gehört, dass es im August ist, dass die Tageslänge am meisten abnimmt. Tja, entsprechend wird es jetzt wieder immer früher dunkel. Ich wette, viele Leute freuen sich darauf, dass der. Sommer sich dem Ende neigt und die Hitzewelle vorbei ist. Ich muss ja sagen, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben, oder zum ersten Mal seit ich mich erinnern kann, über das Wetter geschimpft, denn letztes Jahr war der feuchteste und dunkelste Sommer, den ich je erlebt habe. Es war zwar nicht, also es war auch nicht nicht besonders warm, aber es war auch nicht, nicht wirklich kalt. Es war nur halt so sehr mäßig und wenig Sonne und ganz viel Regen und die sich und ja, kein schöner Sommer. Deswegen war ich am Ende des letzten Sommers auch total frustriert und habe darüber geschimpft. Deswegen bin ich vielleicht schuld, dass dieser Sommer so fantastisch ist. Und ich muss sagen, äh, ja, die Hitze ist anstrengend. Ja, man kann schlecht schlafen. Ja, alles geht so ein bisschen langsamer. Aber ich finde es toll. dann geht halt alles ein bisschen langsamer. Dann schläft man halt Schlechter muss man am Wochenende vielleicht ein bisschen früher schlafen gehen oder ein bisschen länger ausschlafen, um den Schlaf, den man in der Woche nicht bekommen hat, weil man irgendwie früh aufstehen muss zur Arbeit, auszugleichen. Ich mag das. Äh, man bräuchte vielleicht sowas wie in Spanien, dass man Siesta macht mittags und erst am späten Nachmittag wieder anfängt zu arbeiten, dafür dann länger in den Abend hinein. Ähm, darauf sind wir Norddeutschen natürlich überhaupt nicht eingestellt. Ähm, aber von mir aus könnte jeder Sommer so sein. Vielleicht ein bisschen häufiger mal abends oder nachts Regen, damit die Natur nicht ganz so ausdört, weil das ist schon ganz schön krass, wie viel da kaputt gegangen ist. Äh, nicht nur bei den Landwirten, natürlich vor allem auch bei denen haben große Verluste, aber die bekommen wir ja hoffentlich auch einen Teil ausgeglichen, ähm, sondern auch in der übrigen Natur, in den Wäldern, in den Gärten, in den Parks, ist halt doch ganz schön viel kaputt gegangen. Äh, das ist natürlich doof. So dass, das ist schade. Aber naja, so ist die Natur und so findet sie ihren Weg. Äh, ich, ich mag halt den Sonnenschein, ich mag die Wärme, ich mag T-Shirt-Wetter äh, und das hebt bei mir doch sehr die Stimmung. Kommen wir zum Herrn Emanuel Kant. Wir sind in der Kritik der reinen Vernunft auf Seite B 631. Das ist äh, im Teil Transzendentale Dialektik des dritten Hauptstücks, fünfter Abschnitt von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes. Ach ja, wir sind immer noch dabei, Gottesbeweise zu widerlegen. Und jetzt kommt der kosmologische Gottesbeweis, beziehungsweise die Widerlegung dessen. Na denn, Augen zu und zugehört. Es war etwas ganz Unnatürliches und eine bloße Neuerung des Schulwitzes aus einer ganz willkürlich entworfenen Idee, das Dasein des ihr entsprechenden Gegenstandes selbst ausklauben zu wollen. In der Tat würde man es nie auf diesem Wege versucht haben, wäre nicht die Bedürfnis unserer Vernunft zur Existenz überhaupt irgendetwas Notwendiges, bei dem man im Aufsteigen stehen bleiben könnte, anzunehmen. Vorhergegangen und wäre nicht die Vernunft, da diese Notwendigkeit unbedingt und a priori gewiss sein muss, gezwungen worden, einen Begriff zu suchen, der womöglich einer solchen Forderung ein Genüge täte und ein Dasein völlig a priori zu erkennen gäbe. Diesen glaubte man nun von der Idee, eines allerrealsten Wesens zu finden. Und so wurde diese nur zur bestimmteren Kenntnis desjenigen, wovon man schon anderweitig überzeugt oder überredet war, es müsse existieren, nämlich des notwendigen Wesens, gebraucht. Indes verhehlte man diesen natürlichen Gang der Vernunft und anstatt bei diesem Begriffe zu endigen, versuchte man von ihm anzufangen und die Notwendigkeit des Daseins aus ihm abzuleiten, die er doch nur zu ergänzen bestimmt war. Hieraus entsprang nun der verunglückte ontologische Beweis, der weder für den natürlichen und gesunden Verstand noch für die schulgerechte Prüfung etwas Genugtuendes bei sich führet. Das bezieht sich also alles noch auf die vorherigen Kapitel. Der kosmologische Beweis, den wir jetzt untersuchen wollen, behält die Verknüpfung der absoluten Notwendigkeit mit der höchsten Realität bei. Aber anstatt wie der vorige von der höchsten Realität auf die Notwendigkeit im Dasein zu schließen, schließt er vielmehr von der zum Vorausgegebenen unbedingten Notwendigkeit irgendeines Wesens auf dessen unbegrenzte Realität und bringt sofern alles wenigstens in das Gleis einer, ich weiß nicht ob vernünftigen oder vernünftelnden, wenigstens natürlichen Schlussart, welche nicht allein für den gemeinen, sondern auch für den spekulativen Verstand die meiste Überredung bei sich führt.« wie sie denn auch sichtbarlich zu allen Beweisen der natürlichen Theologie die ersten Grundlinien zieht, denen man jederzeit nachgegangen ist und ferner nachgehen wird, man mag sie nun durch noch so viel Laubwerk und Schnörke verziehen und verstecken, als man immer will. Dieser, diesen Beweis, den Leibniz auch den A Contingentia Mundi nannte, wollen wir jetzt also, wollen wir jetzt vor Augen stellen und der Prüfung unterwerfen. A contingentia mundi, genau. Er lautet also, wenn etwas existiert, so muss auch ein schlechterdings notwendiges Wesen existieren. Nun existiere zumindest ich selbst. Also existiert ein absolut notwendiges Wesen. Der Untersatz erhält, enthält eine Erfahrung, der Obersatz die Schlussfolge aus einer Erfahrung überhaupt auf das Dasein des Notwendigen. Fußnote. Diese Schlussfolge ist zu bekannt, als dass es nötig wäre, sie hier weitläufig vorzutragen. Sie beruht auf dem vermeintlich transzendentalen Naturgesetz der Kausalität, dass alles Zufällige seine Ursache habe, die, wenn sie wiederum zufällig ist, eben sowohl eine Ursache haben muss, bis die Reihe der einander untergeordneten Ursachen sich bei einer schlechthin notwendigen Ursache endigen muss, ohne welche sie keine Vollständigkeit haben würde. Fußnote Ende. Also hebt der Beweis eigentlich von der Erfahrung an. Mithin ist er nicht gänzlich a priori geführt oder ontologisch. Und weil der Gegenstand aller möglichen Erfahrung Welt heißt, so wird er darum der kosmologische Beweis genannt. Da er auch von aller besonderen Eigenschaft der Gegenstände der Erfahrung dadurch sich diese Welt von jeder möglichen unterscheiden mag abstrahiert, so wird er schon in seiner Benennung auch vom physikotheologischen Beweise unterschieden, welcher Beobachtungen der besonderen Beschaffenheit dieser unserer Sinnwelt zu Beweisgründen braucht. Nun schließt der Beweis weiter, das notwendige Wesen kann nur auf eine einzige Art, das ist in Ansehung aller möglichen entgegensetzten Prädikate, nur durch, einen, durch eines derselben bestimmt werden. Folglich muss es durch seinen Begriff durchgängig bestimmt sein. Nun ist nur ein einziger Begriff von einem Dinge möglich, der dasselbe a priori durchgängig bestimmt, nämlich der des Entis Realissimi. Also ist der Begriff des allerrealsten Wesens der einzige, dadurch ein notwendiges Wesen gedacht werden kann. Das ist, es existiert ein höchstes Wesen notwendigerweise. In diesem kosmologischen Argumente kommen so viel vernünftelnde Grundsätze zusammen, dass die spekulative Vernunft hier alle ihre dialektische Kunst aufgeboten zu haben scheint, um den größtmöglichen transzendentalen Schein zustande zu bringen. Wir wollen ihre Prüfung indessen eine Weile beiseite setzen, um nur eine List derselben offenbar zu machen, mit welcher sie ein altes Argument in verkleideter Gestalt für ein neues aufstellt und sich auf zweier Zeugen-Einstimmung beruft, nämlich einen reinen Vernunftzeugen und einen anderen von empirischer Beglaubigung, da es doch nur der erstere allein ist, welcher bloß seinen Anzug und Stimme verändert, um für einen bloß seinen zweiten Anzug und äh, um für einen zweiten gehalten zu werden, um seinen Grund recht sicher zu legen, fußt sich dieser Beweis auf Erfahrung und gibt sich dadurch das Ansehen, als sei er vom ontologischen Beweise unterschieden, der auf lauter reine Begriffe a priori sein ganzes Vertrauen sitzt. Diese Erfahrung aber bedient sich der kosmologische Beweis nur, um einen einzigen Schritt zu tun, nämlich zum Dasein des notwendigen Wesens überhaupt. Was dieses für Eigenschaften habe, kann der empirische Beweisgrund nicht lehren, sondern da nimmt die Vernunft gänzlich von ihm Abschied und forscht hinter lauter Begriffen, was nämlich ein absolut notwendiges Wesen überhaupt für Eigenschaften haben müsse. Das ist, welches unter allen möglichen Dingen die erforderlichen Bedingungen, Requisita, zu einer absoluten Notwendigkeit in sich enthalte. Nun glaubt sie im Begriffe eines allerrealsten Wesens einzig und allein diese Requisite anzutreffen und schließt sodann. Das ist das schlechterdings notwendige Wesen. Es ist aber klar, dass man hierbei voraussetzt, der Begriff eines Wesens von der höchsten Realität tue den Begriffe der absoluten Notwendigkeit im Dasein völlig genug. Das ist, es lasse sich aus jener auf diese schließen, ein Satz, den das ontologische Argument behauptete, welches man also im kosmologischen Beweise annimmt und zum Grunde legt, da man es doch hatte, vermeiden wollen. Denn die absolute Notwendigkeit ist ein Dasein aus bloßen Begriffen. Sage ich nun, der Begriff des Entis Realissimi ist ein solcher Begriff, und zwar der einzige, der zu dem notwendigen Dasein passend und ihm adäquat ist, so muss ich auch einräumen, dass aus ihm das Letztere geschlossen werden könne. Es ist also eigentlich nur der ontologische Beweis aus lauter Begriffen, der in dem sogenannten kosmologischen alle Beweiskraft enthält, und die angebliche Erfahrung ist ganz müßig, vielleicht um uns nur auf den Begriff der, der absoluten Notwendigkeit zu führen, nicht aber, um diese an irgendeinem bestimmten Dinge darzutun. Denn sobald wir dieses zur Absicht haben, müssen wir sofort alle Erfahrung verlassen und unter reinen Begriffen suchen, welcher von ihnen wohl die Bedingungen der Möglichkeit des absolut notwendigen Wesens enthalte. Ist aber auf solche Weise nur die Möglichkeit eines solchen Wesens eingesehen, so ist auch sein Dasein dargetan. Denn es heißt so viel als, unter allem Möglichen ist eines, das absolute Notwendigkeit bei sich führt, das ist, dieses Wesen existiert schlechterdings notwendig. Ja, ich glaube, ich mache hier mal ein, eine Pause und den Rest des Beweises lese ich euch dann nächstes Mal vor oder über nächstes Mal, wenn es nächstes Mal wieder alles gibt. Ich danke euch allen, die ihr das hier hört, für eure Treue, auch über die Sommerferien hinweg. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, ähm, auf dass die Hitzewelle bald vorbei ist und wir alle gut schlafen können. Denn schlafen ist wichtig, schlafen ist gesund. Ich wünsche euch allen ausreichend viel Schlaf und Gesundheit, denn das sind doch irgendwie recht wichtige Dinge. Hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.